0: Es momento de aprender a cuidar nuestra salud. Para disfrutar, para trabajar, para crecer, para vivir. Porque en Veracruz le damos la bienvenida a la salud. Sano y veracruzano.
1: Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. En 2021 se conmemora basado en el lema Pon fin a las desigualdades, pon fin al SIDA, pon fin a las pandemias. Por ello se busca comunicar la importancia del acceso equitativo a servicios de salud y el fortalecimiento de las acciones en el primer nivel de atención de salud. En especial, la prevención combinada del VIH y servicios de tratamiento, así como la promoción del trabajo con las comunidades para alcanzar a las personas más vulnerables al VIH y otras pandemias. La campaña también hace un llamamiento a tomar medidas urgentes para el mantenimiento de servicios esenciales de prevención y atención al VIH que la pandemia por el COVID-19 y su respuesta haya podido causar en los países. Asimismo, la pandemia ha dejado lecciones aprendidas que se pueden aprovechar. En este sentido, tanto la implementación de dispensación de medicamentos para varios meses como la implementación de la autoprueba para VIH y la utilización de la telemedicina han demostrado ser estrategias efectivas para incorporar de manera rutinaria. ¿Qué diferencia existe entre el VIH y el SIDA? ¿Cómo se contagia el VIH? Tengo VIH. ¿Qué sucede con mi vida sexual? Hoy, en Sano y Veracruzano, VIH. Yo me cuido, yo te cuido.
2: Muy buenas tardes, amigas, amigos de Sano y Veracruzano. Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo una tarde más dedicada a nuestra salud desde una visión integral. Estamos transmitiendo para ustedes desde Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos en esta nueva temporada de Sano y Veracruzano que gracias a su preferencia ha tenido gran aceptación. Un programa que hacía falta, que era parte esencial de nuestra programación y que justamente como radio pública tenemos un deber con la sociedad de hablar de estos temas más importantes desde la perspectiva de la salud integral, desde todas sus aristas y por ello Sano y Veracruzano ha vuelto al aire y es un gusto estar con ustedes. A nombre del gran equipo de profesionales que hace posible esta emisión, yo soy Alejandra Mota Romero y agradezco que se queden con nosotros en esta hora donde estaremos compartiendo con un invitado especial que ha sido gran amigo y aliado de Sano y Veracruzano y de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos. Recuerden que nos escuchan en los 212 municipios a través de nuestras distintas frecuencias y llegamos a todo el mundo a a través de la red de redes en www.radio.mx Síganos en Twitter y utilicen el hashtag VeracruzSano y con eso estaremos en comunicación, recibiendo e interactuando en esta comunidad digital. Bien, pues arrancando este programa especial de Sano y Veracruzano justo en este día tan especial, el Día Mundial del SIDA, eh, que se conmemora hoy, primero de diciembre. Tengo el gusto de recibir al doctor Úrito Ruco García, el desinfectólogo del programa de PIH del estado de Veracruz. ¿Cómo está doctor?
3: Muy bien, gracias, honrado por su invitación.
2: No honradas nosotros siempre hay de tener en esta cabina, de que utilicemos los micrófonos de la radio de los veracruzanos para hablar de estos temas valiosos que a pesar de que llevamos tantos años conviviendo y, y, y platicando y teniendo al lado a veces a personas que padecen esta enfermedad, tenemos todavía mucho desconocimiento. Entonces es importante hablar de este, de este Día Mundial del VIH, lo cual es una oportunidad para respaldar todos esos esfuerzos mundiales para, para promover la información y sobre todo para prevenir más contagios. Entonces, doctor, gracias nuevamente por acompañarnos. Y pues, si le parece, vamos a abordarlo desde las diferentes perspectivas, como debería de abordarse siempre la salud, no solamente desde la parte clínica. Y si le parece bien, comenzamos explicando. ¿Qué es el VIH, doctor?
3: El VIH es una infección mayormente de transmisión sexual. Bien. Y... Esto es muy muy importante enfatizarlo La principal vía de transmisión es sexual Más del 98, 99% de los casos en el mundo E incluyendo México, por supuesto Es por vía sexual Las otras vías de poca relevancia Es el uso de drogas intravenosas O sea, gente que se inyecta con una jeringa Y en vez de usar una diferente Usa la misma para inyectar a otra persona Y así, ¿no? ese es poquitito en nuestro país Incluso menos en lugares como Tijuana, las fronteras, es más frecuente. Nacer de una madre con VIH, que incluso hay países que ya no, ya no sucede, uh -huh. ¿no? Y en nuestro país rara vez excede de 80 casos por año. Y eh, por transfusión, que eso teóricamente no debería suceder, la última vez que se reportó fue a finales del siglo pasado, en China, creo. Okay. Entonces, eh, básicamente estamos hablando de una infección de transmisión sexual. Es el VIH. Y el VIH es una enfermedad que infecta la inmunidad de las personas, es decir, las defensas. Uh -huh. Y lentamente las va debilitando de, de tal grado que entre 7 y 10 años después de que la infección entró a nuestro cuerpo, eh, se manifiesta la etapa más avanzada de la enfermedad, que es el SIDA. Ok. Cuando descubrimos la infección por VIH, allá en los 80, por cierto, este año se hacen ya 40 años de los primeros casos descubiertos. Uh -huh. Eh, entonces, al principio conocimos el SIDA y el VIH como la misma cosa, pero al paso del tiempo nos dimos cuenta que las personas recientemente infectadas no tenían SIDA, okay. es decir, eh, puede uno pasar una larga temporada sin manifestar molestias hasta que la enfermedad ya está muy avanzada. Por eso ese es otro asunto muy importante entre distinguir VIH y SIDA. Si diagnosticamos a tiempo, diagnosticamos personas en muy buen estado que, que estarán muy bien. Y cuando diagnosticamos SIDA no es que sea el fin del mundo, pero sí es una enfermedad más difícil de tratar. Es, es, un, es un lugar profundo del que cuesta trabajo salir, pero la mayor parte de los pacientes salen adelante.
2: SIDA en, en sí es la sigla que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿es correcto?
3: Así es. Y es... La etapa más avanzada de la infección por VIH y lo más característico es que enfermedades que normalmente no nos darían, o más bien infecciones que normalmente no serían problema, lo son porque no hay quien nos defienda de ellas. Por ejemplo, el típico caso es el algodoncillo, la cándida. Es un hongo que vive en la boca, siempre ha vivido ahí, lo tiene usted, lo tiene todos los que nos escuchan, uh -huh. pero solamente enferma a los que tienen las defensas muy bajas, ¿no? Igual una infección pulmonar, que es la más frecuente, es un microbio que llega a nuestro cuerpo cuando somos bebés y lo superamos. Como nuestras defensas bajan, este microbio ataca, ¿no? Igual la tuberculosis es una enfermedad que normalmente la controla nuestro cuerpo cuando se expone a ella, pero si tenemos VIH profundo, o sea SIDA, pues esa enfermedad se vuelve activa y peligrosa. ¿No? Y así la lista más larga. ¿no? Uh -huh.
2: Doctor, la gente con VIH no siempre va a tener sida. ¿O si es una complicación natural? No, eh, es,
3: es poco común, pero Ajá. hay una proporción, es incluso anecdótico, de personas que adquieren infección por VIH y nunca desarrollan sida. Es menos del 1% también. Se llaman progresores largos o, o lentos y hay otro grupo incluso que el virus lo desaparece de la sangre. Pues son grupos, no son garbanzos de alibra, son mucho más que un garbanzo alibra. O sea, es uno en un millón. ¿no? Son rarísimos.
2: Ya. Queremos saber y también desmitificar, porque hay mucho alrededor de ello, ¿de qué maneras no se transmite el VIH?
3: Muy bien. Eh, la, la, la frecuente pregunta de consulta es, bueno, yo he cuidado a mi esposo todo este tiempo con SIDA y, y, y ¿cómo...? ¿Qué me va a pasar? ¿O ¿Qué o riesgo corro? Ajá. Bueno, pues si no tiene usted relaciones sexuales, si no comparte drogas intravenosas, si no ha nacido de él, o no ha recibido sangre de él, pues no va a adquirir el VIH. Ajá. O sea, que lo puede besar, sí, lo puede abrazar. Por ejemplo, yo con las pacientes, eh, las, las que hay tanta amistad, las puedo saludar de beso. no, 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 problema de claro. miedo. O bien puede uno tener relaciones sexuales con condón. Protección,
2: protección, claro.
3: Y no adquiere el VIH, ¿no? No se adquiere VIH por comer en el mismo plato, por lavarse las manos en el mismo lugar, por ir al mismo Por ir al baño, baño,
2: por ejemplo. Por baño, ir a la
3: misma alberca, meterse sí. al mismo sauna, darle un masaje, este, cambiarle las sábanas, mancharse de su popó mientras le, le limpias, uh -huh. este, eh, recibir sus flemas para tirarlas a la basura. O sea, así no se contagia no el se contagia. VIH, ¿no? Eh, que, que son suena, cosas que suenan fuertes, suenan duro, pero cuando nos dedicamos a los cuidados de alguien que sufre, pues son cosas que suceden.
2: ¿No? Claro, por supuesto, sobre todo eh, justo como dice el papel de, de las personas cuidadoras, uh -huh. eh, sí es a veces un, un miedo y es muy valioso este tipo de, de aclaraciones Doctor, eh, pasar por el VIH hasta llegar al SIDA y, y todo este eh, trayecto, como en muchos de los padecimientos, imagino que pasa por distintas fases, fases de infección de, del VIH, ¿podríamos hablar un poquito de cuáles son estas fases y cómo es que se viven ellas?
3: Sí, la, Las fases que, que se han eh, descrito, eh, más bien tienen que ver ver con parámetros numéricos que la gente no nota y que, y que en forma simplista solo se podría dividir en, en dos grandes, ¿no? O tres tal vez. La infección aguda, que es el momento en que entra el virus, supongamos, este, aquí muy jalapeña la cosa, te vas al, al carnaval y adquieres VIH, ¿no? Y seis semanas después, solo la mitad de los pacientes tendrá síntomas compatibles con una infección aguda.
2: Okay.
3: Y la manifestación más frecuente es como la influenza, un griponón. ¿No? Entonces tuviste una relación o varias de riesgo y seis a doce semanas después tienes un griponón. A nadie se le va a ocurrir que adquiriste VIH. ¿no? Uh -huh. Sí, o me desvelé mucho, Ajá. o fue demasiada larga la okay. borrachera. ¿no? <risa> Esa es la primoinfección. Okay. Y pueden el, eh, crecer algunos ganglios, incluso dar un poco de meningitis, cuadros poco comunes, pero la mitad de los pacientes no tienen ningún síntoma. Entonces la primera fase o primoinfección y luego pasa un periodo latente donde las defensas bajan lentamente ahí suceden dos etapas que simplemente es un número diferente de, de defensas y tus defensas no son normales pero tampoco es profundamente bajas por ejemplo no sé si han escuchado hablar del herpes óster, que es una infección donde se reactiva el virus de la varicela es algo que le da a las personas mayores de 60 bueno una persona con VIH no profundo puede tener herpes zóster ¿no? una persona joven no tendría por qué tener herpes óster. Una parálisis facial. Una persona joven no tendría por qué tener parálisis facial. Y, y son como defensas bajas, pero no tan bajas. Una persona joven le puede dar una neumonía por neumococo o una salmonelosis verdadera, no como las que se inventan. Este, una salmonelosis. O sea, y no es normal que te suceda, pero tampoco es sida. Es como una etapa intermedia. Defensas bajas, pero no tan bajitas. Okay. Y luego las defensas profundamente bajas. Una persona con sida que son inconfundibles, diarreas de... de de muy difícil control o prácticamente imposible, neumonías, eh, eh, ganglios crecidos, eh, pérdida de peso, fiebre, etcétera, ¿no? que es como la última etapa.
2: Correcto. Tenemos todavía mucho más que hablar sobre el VIH-SIDA desde esta eh, perspectiva clínica médica, llam uh -huh. llamémosle, pero también desde lo antropológico y lo social, porque hay mucha estigmatización, eh, discriminación y suceden muchas cosas más al ser pues, un ser humano integral. Entonces, ¿le parece, doctor, si hacemos nuestra primera pausa, que será muy breve? Y volvemos con más a Sano y Veracruzano. Recuerden, nuestro invitado que nos acompaña en esta tarde es el doctor Uri Ruco García, es infectólogo del programa de VIH del Estado de Veracruz. Esto es sano y veracruzano, es una pausa muy breve. Volvemos con más.
0: Respiramos profundo, estiramos el cuerpo, despejamos la mente. Eso es. Ahora vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver, ¿abrimos los oídos? ¡Eso es! ¡Sano y Veracruzano! El cuidado como solución.
2: Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. Iniciamos el último mes del año, primero de diciembre, en este Día Mundial del Sida, conmemorado anualmente cada primero de diciembre. Y como les decimos, una gran oportunidad para respaldar los esfuerzos mundiales, para prevenir nuevas infecciones por el VIH y, sobre todo, para ampliar la concientización y los conocimientos sobre este virus y apoyar a aquellas personas seropositivas. Para ello, tenemos un gran aliado, un médico, y que me da mucho gusto que nos acompañe en esta emisión de Sano y Veracruzano, amigo de Radio Más, el doctor Úrito Ruco García, infectólogo del programa de VIH del Estado de Veracruz. Gracias, doctor. Hablábamos de lo básico, básico del VIH, SIDA, que es eh, importante siempre re recalcarlo. Pero si ¿sí le parece, continuamos un poquito sobre esta parte clínica uh -huh. para entender o para saber el, el camino a seguir cuando yo he tenido alguna práctica sexual de riesgo y el camino hacia un diagnóstico de VIH, SIDA.
3: Sí, bueno, eh, entonces ya, ya hablando de una enfermedad que puede haber entrado en cualquier momento, puede no haber dado síntomas y que la etapa más franca de la enfermedad se presenta entre 7 y 10 años después, pues estamos hablando de una enfermedad que nos da muchas oportunidades para ser diagnosticada. Uh -huh. ¿no? eh, ahora que lo dijiste, relaciones de riesgo, en realidad todas las relaciones sexuales son de riesgo. Bueno, sí. Todas, ¿no? Caras vemos, no sabemos quién nos puede contagiar. Y entonces eh, la propuesta que, que ya tiene muchos años es que todos nos tomemos una prueba de VIH al menos una vez al año. Y los que entonces sí tengan situaciones de riesgo como adicciones, como uso de drogas intravenosas, como no uso de condón, eh, hombres que tienen sexo con hombres personas privadas de la libertad, gente que ya haya tenido otras infecciones de transmisión sexual. Todas esas personas se recomienda hacerse la prueba de VIH dos veces al año. Y para que de una vez los que estén en su casa digan, ¿y cómo me la hago? ¿Dónde me la hago? En donde sea. Donde sea si quiere pagar, en cualquier laboratorio del mundo. Y si no quiere pagar, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISTE, todas las entidades de salud de nuestro país ofrecen la prueba gratuita al que la solicite. Incluso en los establecimientos más pequeñitos y puede ser una prueba donde te sacan sangre de la vena y se procesa en un laboratorio o puede ser una prueba rápida que tiene casi el mismo desempeño que es un piquetito en el dedo y es un estudio como el del azúcar donde cae la gota y en 15-20 minutos te dicen tu resultado y esa tiene excelente concordancia con el estudio más caro y más difícil
2: ¿no? lo que es una realidad doctor es que a muchas personas como, como en otras eh, comorbilidades mele diabetes o alguna otra enfermedad eh, pues nos da miedo y dice pues es que yo mejor no me Arriesgo. Ya sé que estuve tal vez expuesto y, y nos da mucho miedo. Sigue habiendo eh, esta, este miedo por asistir y, y hacerse el piquetito para saber si somos portadores o no. Sí, claro. Y,
3: y siempre va a existir. ¿no? Es normal. Y, incluso ahora lo vivimos con la pandemia. ¿no? La misma gente se negaba, se niega a tomarse la prueba de la COVID porque no pueden eh, enfrentarle la, el diagnóstico. Pero eh, yo, yo siempre digo: ¿miedo a qué? ¿No? ¿A vivir con la enfermedad? Puede ser, pero eh, la enfermedad es una enfermedad muy fácil de tratar, es una pastilla al día, ya, con el mínimo de eventos adversos, bueno, no choca ni con el alcohol, Ay, ¿no? O sea, es una, es gran, una maravilla. Gran y no solo eso, la gente, cuando llegaron las vacunas a México, las de COVID, decían que, que quién sabe qué vacunas eran y que venían en lotes caducos, quién sabe qué. E igual lo mismo dicen de los antirretrovirales, ¿no? Pero es el mejor antirretroviral posible, es medicamento de patente y es el mejor antirretroviral
2: de la humanidad hasta el
3: momento. Y ese lo tiene todo el sector salud y el sí. tratamiento es gratuito.
2: Doctor, lo ha dicho usted muy bien, es, es tratar la enfermedad, porque es una enfermedad que no se cura, el VIH no uh -huh. tiene cura. Pero también nos ha dicho otra cosa muy valiosa y que es importante porque hay personas que, que todavía se quedaron en esas eh, historias de las personas que tenían VIH y que era un cóctel de medicamentos uh -huh. que se tomaban. Nos está diciendo entonces que para el tratamiento eh, es un tratamiento antirretroviral, altamente activo, platíquenos en qué consiste.
3: Ya sabe usted más que yo, pero le, le, le vamos a platicar a la gente. Eh, sí, eh, cuando se empezó esto del VIH, para empezar no había medicamento. Un ah, primer que medicamento traje. que se probó es un medicamento que se que estaba investigándose como quimioterapia. Entonces, imaginará los eventos adversos, la cantidad de problemas. Sí, claro. Y eran medicamentos inventados para recibirse unos días, no para recibirse una vida. ¿No? A medida que la ciencia ha avanzado, bueno, hemos recibido medicamentos. Luego, en el 96 vino el gran boom donde se combinaron los antirretrovirales de tal modo que logramos que el virus desapareciera de la sangre. Ese fue uno de los más grandes avances en la lucha contra el VIH-Sida y sentó las bases de lo que ahora es. Recibir tratamiento de VIH es menos peligroso y menos mortal que enfermedades tan triviales como la diabetes, como la hipertensión. Es peor tener gastritis que vivir con VIH, ¿no? Uh -huh. Llegó un momento en donde la gente recibía hasta 12 pastillas y le llamaban cóctel. Donde las pastillas algunas se tenían que refrigerar porque si no se pegosteaban todas, ¿no? Se las tomaban y había gente que vomitaba todo el día o que tenía diarrea todo el día. Hoy día los medicamentos han avanzado tecnológicamente tanto que son una sola pastilla, son pastillas pequeñas, tienen mínimo de eventos adversos, y eh, causan eh, el mínimo de complicaciones a largo plazo. Eh, bueno, que hasta eh, de 2018 para acá nuestro país paga mucho menos de lo que costaban antes, ¿no? Entonces, no hay mejor momento que ahora, ¿no? Y habrá un mejor momento después. Seguramente. Porque ya hay formulaciones en el mercado eh, ya se aprobaron en Estados Unidos los primeros inyectables contra, contra el VIH. Es decir, ya recibir tratamiento contra el VIH se va a parecer mucho al, al medicamento anticonceptivo que se inyecta una o dos veces cada mes, ¿no? Más bien una, una vez cada dos meses, ¿no? Y eventualmente habrá
2: implantes y eventualmente lo curaremos, ¿no? Es fabuloso. Estos avances, eh, justamente en la parte médica, eh, son muy valiosos y ojalá también de esta misma manera vayamos avanzando en materia de eh, sociedad como comunidad, porque claro que el, que el SIDA, que el VIH, afectan a la salud. Pero la discriminación ofende la dignidad y hay un tema ahí muy importante que justo por eso mismo queríamos abordar este tema de Sano y Veracruzano eh, desde diferentes aristas y es la parte antropológica, porque si bien el VIH no discrimina ni sexo, ni raza, ni situación socioeconómica, ni edad entre las personas integrantes de una comunidad, sigue habiendo un, un señalamiento, un estigma, incluso estas maneras peyorativas de referirse a las personas que son portadoras del virus, eh, hay que hablar de la realidad de las personas con VIH en Veracruz, pero también en, en el contexto global. Doctor, ¿usted cómo, cómo percibe esto?
3: Bueno, eso es, es sumamente interesante. Eh, vamos a poner las dos perspectivas. Si, eh, si vives en España, ni siquiera tenemos que ir a uno de los países más avanzados. En España, más del 90% de los casos de diagnóstico de VIH es en personas que no tienen molestias. Son personas que, se, que fueron a su médico, el médico les tomó la prueba y lo diagnosticó antes de que fuera sida. Toman tratamiento y nunca padecerán sida, llevarán una vida normal. ¿no? En nuestro país, eso sucede solo entre el 20% a lo mucho el 30% de los casos. Todos los demás llegan en una etapa avanzada. Okay. De qué depende de... Uno, tu educación, y la otra, que tus servicios de salud estén disponibles. ¿no? En eso hemos trabajado muchísimo en el país, hemos mejorado mucho esos números, pero nos falta un trecho todavía grande por recorrer en cuanto a hacer el diagnóstico temprano. Pero además, la gente que vive con VIH está estigmatizada de que vive con VIH. Si vives con VIH no eres como los demás. Cuando ya dijimos que no es una enfermedad ni tan complicada, ni tan difícil de tratar, ni nada. ¿De dónde viene el estigma? De las personas que adquirieron VIH, sobre todo los primeros 10, 15 años. En aquella época le llamaban las cuatro Hs, ¿no? Que eran homosexuales, heroinómanos, haitianos y siempre se me olvida otra. Otra H. Ahorita bueno, me acuerdo. Sí. Y, y entonces, eh, pues era casi una condición padecer VIH y tener, tener esto... Est una correlación, ¿no? Una correlación fuerte, Ajá. ¿no? Y esa se mantiene a la fecha, ¿no? Y ahora, si de por sí vivir en un mundo machista, en un ambiente machista, heteronormado como el nuestro, eh, el asunto de la sexualidad es complicado. Todos los grupos no, no, no heterosexuales son discriminados de por sí, más si tienen VIH, ¿no? Y a veces la revelación del diagnóstico viene con la revelación de estas dos cosas, ¿no? Un chico joven eh, que tiene VIH de inmediato y además resulta que, que tiene una sexualidad que no es la convencional, uh -huh. tiene que revelar su diagnóstico con su sexualidad al mismo tiempo. Claro. ¿No? Es durísimo. Sí. Y, y lleva a, a cosas horribles, porque todo empieza por señalar a la gente, eso es el estigma, ¿no? Uh -huh. Señalar, manchar a las personas con, con una cicatriz que es o no visible. Y esa cicatriz es tan horrible que a veces la gente ni siquiera se la pone a las personas el mismo individuo se pone el estigma solo, ¿no? La sola persona dice es que es por mi forma de actuar, por expresar mi vida sexual libremente, que me enfermé, ¿no? Es, eso, eso es muy delicado, el estigma. De hecho, para mí el verdadero problema de vivir con VIH es el estigma, porque clínicamente hablando cada vez es menos complicado, ¿no? El estigma es lo que los demás piensan de ti y lo que tú piensas de ti. La Organización Mundial de la Salud tiene un, un estudio que hizo en todo el mundo, incluyendo México, donde investigaba qué pasaba cuando la gente revelaba su diagnóstico. Y son datos horribles. Si tú revelas tu diagnóstico estando en tu trabajo, como el 70-80% de los casos, o pierdes tu trabajo, o no te ascienden, o te marginan y te discriminan. ¿Qué? Si lo haces en la familia, ni siquiera en la mitad de los casos te va bien. ¿no? Eh, si lo haces en la escuela, te pasa muy parecido que en el trabajo. ¿no? Y nosotros lo vivimos todo el tiempo. De hecho, antes de, de vivir en el estado de Veracruz, yo vivía en la Ciudad de México, ahí estudié las especialidades médicas y allá no hay tanto estigma como acá. Uh -huh. Llegando acá aprendí que había que instruir a los pacientes sobre su revelación del diagnóstico. Claro. Mucho mejor porque es, ten mucho cuidado con que, ¿a qué persona le dices. Ten en cuenta estas, estas estadísticas. ¿No? no lo vayas a revelar en el trabajo a menos que tengas, es muy difícil pero esa es la parte más difícil de vivir con VIH, desde mi punto de vista
2: Sí, y muy desafortunado como bien dice, toda esta parte que viene a, a acompañada a un diagnóstico porque si de por sí la detección del VIH supone un golpe eh, importante para aquellos quienes lo padecen eh, los los cambios que vienen eh, para con los pacientes para el estilo de vida eh, derivan de muchos trastornos que ya estaremos hablando en el siguiente bloque eh, que afectan justamente a nivel emocional psicológico, pero hablamos ahorita en esta parte de lo que sucede en el mejor de los casos en, en algunas eh, personas, pacientes diagnosticados que están en una zona urbana. Hablamos, si le parece bien, al regreso de la parte rural, que también es un tema importante. Haremos nuestra segunda pausa. Esto es Sano y Veracruzano. Hoy estamos hablando del Día Mundial de la Concienciación sobre el VIH-Sida, este primero de diciembre. Volvemos con más.
0: Propaguemos las ideas, los cuidados. Contagiémonos de buen ánimo y hagamos de la salud algo viral y vital. Ya estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver, ¿abrimos los oídos? Eso es. Sano y Veracruzano. El cuidado como solución.
1: Mitos y realidades Mito Toda persona positiva infectada con el VIH tiene el SIDA. Realidad Si una persona da positivo en la prueba de VIH, significa que está infectada por este virus. El SIDA es un trastorno médico que se desarrolla cuando el sistema inmunitario está ya gravemente debilitado por el VIH. Algunas personas infectadas por el VIH pueden vivir durante 10 años o más sin desarrollar ninguna enfermedad definitoria de SIDA. Mito, el VIH es una sentencia de muerte. Realidad El VIH es un proceso grave para el que actualmente no existe curación. Sin embargo, algunas personas con VIH-SIDA han disfrutado de una vida productiva durante 10 años o más y hay algunos casos de personas infectadas por el VIH que aún no han desarrollado el SIDA. Las personas infectadas por el VIH pueden mejorar activamente su salud y bienestar al comer alimentos nutritivos, hacer ejercicio de forma regular y educándose a sí mismos sobre la enfermedad y los tratamientos disponibles. Mito, el VIH puede transmitirse a través de lágrimas, sudor, mosquitos, piscinas o el contacto casual. Realidad, el VIH solo se transmite a través de sangre infectada, semen, líquido seminal y semen, fluidos vaginales y leche materna. Las formas más comunes de transmisión de VIH son a través de contacto sexual sin protección o compartiendo equipo de drogas con una persona que vive con VIH. Mito, no puedo tener un bebé porque tengo VIH. Realidad. Con los cuidados médicos adecuados y los medicamentos con el VIH, las mujeres con VIH pueden tener embarazos saludables. Los avances en el tratamiento del VIH han disminuido gradualmente las posibilidades de transmisión del VIH de madre a hijo. Si la madre toma medicamentos contra el VIH, tal como indica el médico, y se suprime su carga viral, las posibilidades de transmitir el VIH al bebé pueden ser de menos del 1%.
2: Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de la CI de los Veracruzanos. Gracias a ustedes que nos están acompañando. estábamos platicando con el doctor Uri Torruco García, infectólogo del programa del VIH del Estado de Veracruz. En este Día Mundial del SIDA, cada primero de diciembre, estamos sobre todo haciendo conciencia sobre esta, este padecimiento. Ya hablamos un poquito de la parte médica, eh, incluso eh, tocamos algunos aspectos de lo que sucede a nivel antropológico y toda esta parte del estigma que sigue existiendo aún en esta en esta época, pero hablábamos de una realidad que sucede con las personas que pues vivimos en la ciudad o que se llevan un diagnóstico digamos eh, en, la, en la urbanización, pero hay un sector eh, doctor rural, que, que me imagino que al usted llevar tanto tiempo trabajando en esto, también tiene conocimiento. ¿Qué sucede con aquellas personas que sufren una discriminación? ¿O cuál es la realidad de las personas del sector rural con VIH?
3: Y, y, y no solo rural, sino del medio socioeconómico más bajo.
2: Exacto, también.
3: Claro. Las personas con, con, con un medio socioeconómico más bajo se diagnostican más tarde, se diagnostican más graves uh -huh. y tienen mayor mortalidad, aún comparándolos con lo, la gente de la misma edad, con el mismo diagnóstico, de un nivel socioeconómico más alto, incluso siendo atendidos por los mismos médicos Caray. Uh -huh.
2: Doctor eh, hablábamos de, del tema de cuidar a un ser humano desde la integralidad y que esto es un gran reto. Realmente acompañar a una persona enferma con, con VIH, SIDA y estar cercanos eh, supone un reto para las personas que vivimos, para, para las personas que vivimos con esa persona, para el, el entorno cercano y sobre todo para la persona que es justamente diagnosticada. Aquí juega entonces otro, otro aspecto que es el aspecto psicológico. Es un golpe durísimo eh, aún cuando después de esta plática y en muchos otros eh, lugares médicos se informa de que el VIH ya no es una sentencia de muerte como lo era hace unos años, pero de, aún así, como cualquier enfermedad, un diagnóstico positivo. Es una pésima noticia. Exactamente, es una noticia que impacta. Eh, ¿Qué sucede eh, una vez que recibimos en, eh, este diagnóstico donde te dicen si tienes VIH o tienes ya la complicación SIDA? ¿Puede traer diferentes complicaciones a nivel mental, algunos trastornos de presión? platícanos un poquito.
3: Bueno, lo, lo primero es que eh, sí hay un grupo cada vez es más frecuente que uno diga, eh, el menor de sus problemas es el VIH. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el contexto sociocultural eh, y de psicopatología ya estaba ahí antes del VIH. Nuestra población con VIH, en todos los estudios sale que está mmm, psicológicamente hay más trastorno de personalidad, más esquizofrenia, más depresión, más ansiedad, más alcoholismo, más adicciones que en la población general. Uh -huh. O sea, de por sí ya traen algo, la mayoría, o muchos. Más el diagnóstico caer sobre personas que ya tienen esta vulnerabilidad es muy duro. Se parece mucho a la noticia que te llega como cuando un familiar muy cercano muere de manera repentina. Yeah. ¿no? estas etapas del duelo, de hecho se aborda como el duelo uh -huh. primero lo niegas, luego, luego vas agarrando la onda luego negocias y ya luego como que al final eh, lo, lo aguantas, los, ¿no? Uh -huh. que eso toma tiempo alrededor de año y medio okay. y en todo este tiempo necesitas no solo apoyo médico sino psicológico, trabajo social, etcétera. en la Secretaría de Salud están las, los capacits que son estas clínicas donde todo eso está en el mismo lugar pero en todos los demás, en el IMSS, etcétera. etc Está, se brinda este apoyo, pero no dentro de la misma clínica. ¿no? Tiene sus pros y sus contras, pero la mayor parte de los pacientes se sienten muy cobijado cuando está en el mismo sitio. A veces que el VIH no es el menor de los, no es el mayor de los problemas, tú das la pastilla, funciona la pastilla, pero el paciente todavía no se siente bien, todavía no es feliz, todavía no vuelve a trabajar, todavía no quiere volver a tener relaciones sexuales, todavía está estigmatizado, uh -huh. toma tiempo y es un trabajo continuo y hay gente que jamás lo supera o más bien hay gente que siempre requiere esa ayuda y ese también es nuestro trabajo como aquí nos ayudaron con la otra h y nos dijeron cremofilia ahí en donde en las clínicas de VIH desde la persona que te recibe afuera casi que desde el policía tienen que saber qué hacer en estas circunstancias
2: Excelente. ¿No? Es, es lo importante de acudir justamente a, a, a centros, a espacios que están digamos capacitados, o que al menos hay un poquito más de conciencia, y que justamente no nos vamos a topar con pared y nos van a empezar a señalar eh, pues, pues con toda esta discriminación de la que estamos hablando. Eh, es. Doctor, hay también otro sentimiento que me imagino sucede en algunos, en algunas personas, justamente va de acuerdo a la personalidad, no todos reaccionamos igual, pero también debe haber un tema de sensación. De, de culpabilidad y, y de sabe de autoflagelación por, por, por habernos contagiado. También sucede eso, ¿no, doctor? Sí,
3: sí es, el, es el estigma eh, interno que le dicen. Es lo que el paciente piensa de sí mismo. Uh -huh. Y eso también suele ser terrible. ¿no? Y también eso se trabaja en, en psicología, etcétera Pero lo que yo ayer platicaba con un paciente de reciente diagnóstico en este punto, uh -huh. este, vivir con VIH en nuestro país, los hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo, entre el 10 y el 19% viven con VIH en nuestro país. Es altísimo. En la población general son 4 de cada 10.000. Wow. O sea, es mucho menos. De 2 a 3 de uh -huh. cada 10.000, perdón. Okay. Es mucho menos. Eh, un desliz sexual que tiene un heterosexual tiene mucho menos riesgo que un hombre que tiene sexo con hombres. Okay. Sí. Ok. Porque es una enfermedad menos prevalente y menos contagiosa que en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, realmente no tienen... Casi, casi nada tiene que ver con tu forma de comportarte sexualmente, incluso entre hombres que tienen sexo con hombres. Eh, existe como la creencia esta de que de que, de que es gente que, que es promiscua y que tiene muchas parejas y que ta, ta, ta. Pero se estima, hay estudios en, en otras cortes, en Estados Unidos, en Europa, donde se estima que aún entre hombres que tienen sexo con hombres, el 60% de los casos nuevos de VIH ocurren en una pareja estable. En tu pareja estable te quitas el
2: condón. Qué complicado, eh, porque también, bueno, pues ahí se involucran justamente otros aspectos que vienen ya con la confianza, la comunicación de pareja y que, bueno, nos abarca otro programa completamente para hablar sobre todo todo eso que también sucede alrededor. Acabo de hablar algo, algo bien importante y que justo eh, creo que a las personas que nos están escuchando y si hay alguien eh, con, con VIH y que recién está como entrando en este mundo y descubrir la información nueva y que es justamente la vida sexual de las personas con VIH. Usted nos dijo hace un momento claro que puede suceder siempre y cuando se tomen ciertas eh, pues, precauciones y, y, y platíquenos un poquito de ello.
3: Sí, eh, yo nunca prescribo dejar de tener relaciones sexuales a menos que haya algo ahí que moleste. Que duela, que empeore al tener relaciones sexuales. Sí propongo que se use el condón siempre que se tengan relaciones sexuales. Y aún en parejas donde el VIH está bajo control, incluso los dos, yo les pido que usen condón. Hoy día se sabe que hacer que el virus desaparezca de la sangre eso es indetectable. O sea, una prueba donde buscas el virus y está indetectable, no contagias el VIH. Pero aún así, vale la pena usar el condón en muchas circunstancias. Pero si se usa el condón, puedes tener la vida sexual que quieras, que quieras. Claro. ¿sí? Para eso se inventó. Más bien, no sé si para eso se inventó, pero es su mayor utilidad hoy día. Hay gente que la usa mucho como método anticonceptivo. Es mal método anticonceptivo, ¿no? De hecho. Funciona mejor para evitar infecciones de transmisión sexual.
2: Doctor, hay otro tema eh, importante del que hablaba un poquito al inicio, pero me gustaría que lo dejáramos para este siguiente último bloque de Sano y Veracruzano, que es esta relación de VIH, la mujer y la mujer embarazada, porque mm. también es todo, todo otro tema. Entonces, ¿le parece bien si lo dejamos para esta última parte? Hacemos nuestra última pausa de Sano y Veracruzano. Es muy breve, pero volvemos en este bloque final. Estamos hablando de VIH SIDA con el doctor Uri Torruco, aquí en Radio Más.
0: Respiramos profundo. Estiramos el cuerpo. Despejamos la mente. Eso es. Ahora, vamos a un corte y regresamos. Tal vez no necesitas un vuelve a la vida. Mejor... No te alejes de la salud.
2: Amigas, amigos de Radio Más y de Sano y Veracruzano, estamos de vuelta. Gracias por escribirnos y gracias por estar en sintonía de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos, de la salud integral y justamente, eh, bueno, pues fungir una servidora como este puente entre los especialistas, las personas capacitadas y que saben de los temas de salud y bueno, pues poderlo llevar a la audiencia. Llegamos a los 212 municipios del estado de Veracruz y a todo el mundo a través de la red de redes en www.radiomas.mx y por ello es una responsabilidad social que tenemos como radio. Así que Radio Más, Isano y Veracruzano, tiene para usted este programa especial en el marco del Día Mundial del VIH SIDA que justamente es este primero de diciembre. Ya les he platicado de nuestro invitado, el doctor Uri Ruco, que nos ha acompañado y que es un gran aliado de este programa desde hace varios años, ya nos ha acompañado en otras emisiones y que hoy justamente nos da un, un panorama, una visión integral alrededor del VIH SIDA. Y justo antes de irnos a la pausa, doctor, platicábamos sobre eh, un, una, una relación un binomio que, que, que yo le, le comentaba y que justamente es el VIH y la mujer, la mujer embarazada también porque ser una mujer que vive con el VIH significa plantear algunas preocupaciones específicas y es que las mujeres eh, que padecen esta condición tiene que ver con, con temas de fertilidad de nuestra salud reproductiva, de la menstruación ¿Qué sucede en el VIH y la mujer?
3: Bueno, lo, lo primero que sucede es que casi siempre la mujer Adquiere VIH de su pareja estable. Pues si nosotros sacamos un promedio del número de parejas sexuales de las mujeres con VIH, es muchísimo menor que el de los hombres. Casi siempre es el hombre el que la contagia a ella, en vez de una mujer que está contagiando a su pareja. ¿no? O sea, el sano ahí, antes del, del VIH, era ella. Y eh, dado como se plantea la relación... Las relaciones de poder en la mayor parte de los contextos de nuestro país, la mujer difícilmente puede negociar las relaciones sexuales y prácticamente es imposible negociar el uso del condón. No me imagino cuántas mujeres debe de haber algún número por ahí. Pueden decirle a su esposo, sé ¿eh? que ponte el condón. Eh, generalmente la respuesta es, bueno, pues con quién te estás Pero, acostando. Ajá, viene la duda,
2: el uh -huh. uh -huh. desafortunado.
3: Y entonces no pueden negociar un, un método de barrera que las proteja, entonces adquieren la infección. Ahora, casi siempre se les diagnostica más tempranamente a ellas. ¿Por qué? Porque eh, el que tiene la enfermedad más antigua, más avanzada es el hombre, se le diagnostica a él y cuando ya se diagnostican están asintomáticas. Eh, en la mayor parte de los casos, siempre okay. hay excepciones. Y ahora que sucede mucho más, que yo estoy que me parece bien, ¿no? que las mujeres no solo tengan una o dos parejas en la vida, también puede ser que la hayan adquirido de parejas previas y se llegue a manifestar apenas ahora. Eso es lo primero, ¿no? como esta, esta parte de, de, de desigualdad de poderes y de la, nego la negociación del condón. Ahora, una mujer que se diagnostica durante el embarazo es como soltar una bomba atómica en la relación, porque lo que le acabo de decir, casi siempre la mujer ha sido contagiada por su pareja, no obstante, ella es la prostituta, ella es la que lo contagió, no, ella no, es la... la... Ajá. O sea, ella, ella carga con toda la culpa y uh -huh. todo el estigma y toda la discriminación. E incluso es bien frecuente que la pareja ni siquiera acepte tomarse la prueba. Eh, muchas de ellas, prácticamente, la mayoría por ahí tengo el número también. Nosotros tenemos nuestra propia corte, son alrededor de 60 mujeres. Y yo creo que ni siquiera 10 han conservado su pareja. Okay. Y todas terminan. Sí. Y no es raro también que vivan en casa de la familia de él y entonces las corren. Uf. No, Es súper frecuente, entonces acaba siendo una madre soltera con una nueva infección, batallando con el luto y además, eh, pues con otro hijo uh -huh,
2: con o una hija. Cargo.
3: Entonces es, es sumamente complicado desde ese aspecto. Ahora, una mujer que se diagnostica durante el embarazo está sana, o sea, una mujer que no esté sana no se embaraza, es rarísimo. O sea, hablando de la enfermedad del VIH eh, por etapas. En nuestra corte de 60 pacientes, solo dos tenían sida al momento del diagnóstico del embarazo. Es decir, solo dos estaban lo suficientemente mal como para tener una enfermedad avanzada. Todas las demás tenían buenas condiciones. Uh -huh. Entonces, una mujer que se diagnostica durante el embarazo toma antirretrovirales, que además son muy beneficiosos, al bebé no le hacen daño y el bebé nace bien. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, dentro de los que se atendieron en el Capacit, en todo este periodo desde que existe el Capacit, no ha habido un solo caso de VIH perinatal si la embarazada se diagnosticó antes del parto. Este es otro problema. Cuando se diagnostican durante el parto, pues es mucho más probable el contagio al bebé. Sí. Pero si se diagnostican durante el embarazo, como debe ser, por cierto, allá en el público y acá, piensen, durante sus embarazos, sus médicos les pidieron prueba de VIH, si no lo hicieron, debieron haberlo debieron, hecho. Debieron, claro. Debieron. Y es chistoso, es paradójico. En el sector público ocurre mucho más seguido porque pues, estamos vigilando, estamos auditando. Uh -huh. Yo a eso me dedico también. Uh -huh. Pero uh -huh. en el sector privado no hay quien los audite. Y hay mucho médico que, que no tiene ese, esa enseñanza. Nunca Se brinca lo, a ese paso. No le viene. interesa. Pues, más vale conservar un cliente que... que
2: que la salud tal vez. De Uy, qué lamentable. Uh -huh. Y bueno, doctor, eso cuando ya, ya estamos, está la mujer embarazada y bueno, viene todo este diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de alguna persona que nos esté escuchando, que yo pos poseo VIH, eh, mi pareja también, los dos somos portadores de VIH y queremos, queremos embarazarnos. Eh, ahí, ¿cu y ¿Cuál es la recomendación médica? La recomendación,
3: eh, antes había muchas. Uh -huh. Hoy día ya es, es, es tan sencillo como que si el virus está bajo control y usted no está desnutrida, lo que todo embaraza ¿no? O sea, tener ácido fólico, no tener alguna infección, etcétera. O sea, cualquier, salvo la vigilancia de una mujer que se quiere embarazar sin VIH, uh -huh. o sea, todo eso está incluido, más en una mujer con VIH que su virus esté bajo control. Punto. Con eso, el bebé nace sin VIH. El problema, el único problema es que es bien difícil que no les hagan cesárea, aunque sí se puede. Casi siempre todas acaban en cesárea porque es un poquito más seguro y el bebé tomará un mes el medicamento preventivo y no podrá recibir leche materna. Claro. Es una pequeña eh, desventaja. Sí,
2: hay una cláusula.
3: Uh -huh, sí, exacto, pero pues. Eh... Es, es la reproducción, ¿no? Bueno, al
2: final del día. Es un costo muy bajo, ¿no? Que exactamente. Por esta gran fortuna de, de poder ser madre en caso de que así lo deseen. Y, y doctor, por último, y aparte del ámbito eh, puramente ginecológico que es del que estábamos hablando, hay otra enfermedad que estuve eh, leyendo y que se puede hacer más presente en la mujer que, que tiene también el virus del VIH y que es la osteoporosis. ¿Es correcto que hay una relación ahí fuerte entre hay, esto?
3: Hay muchas enfermedades ¿Hay más? crónicas relacionadas, no solo con el VIH, sino con el hecho ...de recibir medicamento a largo plazo. ya yeah. Uno de los medicamentos que más se usaban antes causaba osteoporosis, algunas alteraciones de, 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 cómo, de cómo funciona el cerebro, tendencia a la ansiedad, depresión, etcétera. El nuevo fármaco disponible en el sector público no lo hace, o lo hace mucho menos. Uh -huh. Así que no es uh -huh. gran problema. De todos modos, ese es el chiste de que nosotros demos consulta, ¿no? Uh -huh. Estamos vigilando los eventos adversos a corto, a largo plazo y la vigilancia de la salud en general. Exacto,
2: los efectos adversos. Uh -huh. Muy bien. Bu doctor, eh, Bueno, pues, eh, ya estamos cerrando propiamente este programa de noche. Veracruzano y siempre es valioso en, en esta etapa final llegar a, a conclusiones que, que puedan ser eh, reflexiones que nos lleven justamente a construir nuevas realidades y justamente en un programa como este en el que hemos hablado del VIH, del SIDA, de la discriminación y de toda esta estigmatización que hay alrededor de las personas que viven con este padecimiento eh, el lenguaje construye realidad y es bien importante que, que estamos llegando a una audiencia enorme y, y que podamos ser sensibles incluso en esta manera en la que nos comunicamos Porque es, es muy común Todavía escuchar a personas que se refieren Como sidoso como o víctima del SIDA Y podemos hablar de una, una, una nueva construcción Al hablar como persona con VIH Exacto. Y así por el estilo eh, Muchas otras construcciones del lenguaje Que pueden atenuar un poquito Y que construyen, abonan A una, un tema de sensibilización para con el otro
3: Sí, claro Yo diría que eh... La, la, la reflexión que, que tengo que traer acá es que hemos avanzado mucho tecnológicamente en el tratamiento del VIH. Pero como sociedad hemos avanzado bien poquitito el estigma y la discriminación. Y a lo largo de estos siete o seis años que he estado trabajando en el estado de Veracruz y, y mi experiencia como educador desde el 2000, desde el 99, <risa> este, he aprendido que, que también depende mucho de qué tanto tú, tú seas asertivo y pidas lo que te mereces. Exacto. ¿Sí? Sí, qué bien lo dice. Entonces, cuando la gente vea eh, discriminación y estigma y maltrato o lo que ocurre muchísimo, la revelación del diagnóstico no, que alguien dice que estás enfermo y tú no le permitiste dar esa noticia, pues denuncia. Pide tu salud. Si no te atienden bien, pide que te atiendan bien. Si, si no te respetan, pide, pide que te respeten. ¿no? Correcto. Eh, y la comunidad de VIH, de las personas con VIH, nos lo ha enseñado muy bien. Gracias a, a que son militantes, a que son combativos, activistas. a que son fuertes y activistas, uh -huh. han logrado muchísimas cosas. Deberíamos ser así con todo lo demás, ¿no? Y, y nosotros tenemos el gran compromiso de estar al nivel de, de lo que ellos necesitan.
2: Sí, doctor nunca eh, apena, apenarnos eh, o avergonzarnos de buscar ayuda, porque existen muchos grupos de apoyo, tanto como dice, como privados, como públicos donde podemos acercarnos y compartir estas experiencias con otras personas que viven con el VIH y, y también para las familias que también supone un golpe emocional eh, cuando el hijo la hija o al padre o madre, alguien de la familia se anuncia justamente está, dan la noticia eh, pues hay que buscar estos grupos de apoyo
3: claro y no tienen que buscar mucho el mismo lugar donde los atienden se les puede conectar con uno de ellos en todo el sector público aunque los capacites lo tienen incluido dentro del servicio uh -huh. pero dentro del IMSS de ISTE y de todos los otros sectores eh, los pueden contactar y existen las estructuras dentro, dentro de las organizaciones úsenlas todos estamos ávidos de que se acerquen a nosotros y
2: nosotros ávidos de ayudarles y Doctor, díganos dónde podemos encontrarle, en qué horarios, platícanos, por favor.
3: Bueno, en la Secretaría de Salud en general en el estado de Veracruz hay cinco capacites que son las clínicas especializadas, uh -huh. hay una en cada punto relevante del estado de, de estos hospitales grandes, hay uno en Coatzacoalcos, hay uno en Veracruz Puerto, Poza Rica, Río Blanco y Jalapa. Eh, en los hospitales grandes de ahí, en, en la ciudad de Jalapa, estamos en, en las instalaciones del Centro de Alta Especialidad, del CAE, del, del que antes era el SEM, uh -huh. entran ustedes por urgencias, dicen voy al Capacit y ahí estamos a sus órdenes. Eh, nuestra coordinadora este, está enterada de que yo estoy acá, este, todos sabemos que pueden llegar y el mismo hospital ha diseñado los protocolos para que las personas tengan un acceso sencillo al Capacit, porque no es cualquier cosa entrar a un hospital debe ser algo delicado, pero el capacitis es una cosa diferente, y así ocurren los demás capacites del estado de cualquier forma, ustedes tienen dudas, cualquier centro de salud, su primer nivel de atención medicina familiar, en el IMSS, en el ISTE, son capaces de atenderlos y, y de resolver sus dudas
2: y que, y que perdamos el miedo doctor, que si hay personas que nos están escuchando y que nunca se han hecho la prueba del VIH no tengamos pena, pena porque también es otro de los temas, no tengamos miedo, porque en el VIH siempre es mejor saber Sí, y tengámoslo, pero ahí estamos nosotros para ayudarles con eso. Perfecto, pues muchísimas gracias doctor Por acompañarnos en esta nueva temporada De Sano y Veracruzano, esperamos no sea La última de sus visitas y lo tengamos por acá Con otro tema importante y relevante Desde su especialidad y pues nuevamente Nuestra gratitud por formar, por formar parte De los especialistas de Sano y Veracruzano Un honor, muchas gracias Gracias. Así nos estamos despidiendo de esta emisión De Sano y Veracruzano, agradecemos al doctor Urito Roco García, infectólogo del programa Del VIH del Estado de Veracruz Que nos acompañó en esta emisión En el Día Mundial del SIDA, yo soy Alejandra Mota Romero a nombre del gran equipo de profesionales que hace posible esta emisión mi querido Inge, Rafa Pérez y todo el equipo de Radio Más, gracias a ustedes por escuchar Sano y Veracruzano nos escuchamos la próxima semana con más a través de Radio Más, gracias
0: Terminó la consulta Y ahora sí, mente informada en Cuerpo Veracruzano Les esperamos el próximo miércoles a las 16 horas en Sano y Veracruzano.